0: Всем привет! С вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня у меня в гостях Вера, Вера Маневич, с которой мы познакомились тоже на конференциях в прошлом году на Кодфесте. И я вам честно скажу, это была история, что это был бар, где было припати для спикеров. И, ну, и я там пришла одна, и вот так мы все немножко познакомились. И я, ну там, тусовка итишная, да, в основном преимущество на разработчике. И, и тут говорят, ну вот Вера, HR, и Чар, ну, И я была реально поражена, потому что все равно, ну какая-то коннотация есть там. Чары нужны, Чары не нужны. А тут вся тусовка вокруг Веры так активно общается. Думаю, вот это интересный человек. И то есть это действительно, Вера, ты для меня ассоциируешься с тем человеком, который действительно уважает в этой тусовке. И я буквально на прошлой неделе, нет, на этой неделе, созванивалась с коллегами из Казахстана. И я говорю, вот у меня будет пример, прямой эфир, и будет HR. Они такие, это Вера, к вам придет, Я говорю, Вера. Поэтому, Вера, я все лавры представления тебе достала, и теперь предлагаю тебе немножко нашим слушателям рассказать о себе.
1: Спасибо тебе огромное, что позвала. Я безумно люблю помогать коллегам по цеху делать этот мир лучше. Мир IT, мир HR в нашей стране, потому что это очень важное и нужное дело. Поэтому безумно тебе благодарна за такой труд. Это, знаешь, такое амбасадорство, которое не видно и незаметно, но оно очень важно и нужно. Я действительно HR Uh, я и кишечный чар, uh, я по образованию вообще специальность защиты информации, ну, так сложилось. Так что я и... тоже. Uh, ну вот, я, я вот, вот, тот самый человек, который умеет дома роутер настраивать <laughs> с помощью мужа. Uh, uh, тем не менее, я всю жизнь в HR, я последние очень много лет занимаюсь HR-директорством, uh, я очень глубоко и плотно до сих пор работаю с командой, или не просто сижу где-то в и что-то делаю. Поэтому очень сильно слежу за тем, как меняются тенденции, что происходит, чего не хватает, и поэтому с большим удовольствием, в общем-то, помогу сегодня нашим с тобой слушателям и тем, кто будет смотреть записи, ответить себе на какие-то вопросы. Как расти, если они туда хотят расти, и нужно ли это, и как здесь вам
0: может помочь чар. Да, вот мы, серия эфиров, да, это именно не для тех начинающих, да, экспертов, которые переходят в тем лиды, а те тем лиды, которые хотят выйти на уровень выше, ну, среднего менеджмента, да, говорит, когда ты возглавляешь, управляешь не отдельными сотрудниками, а уже непосредственно руководите, руководителями, там, тем льдами. И вот как ты видишь для себя, вот различия между тем лидом, который управляет просто сотрудниками, и уже руководителем руководителей.
1: Для меня победить это, наверное, этап развития менеджмента. Да? Кто такой менеджер? В хорошем понимании, правильном понимании этого слова – это управление. Team Lead управляет командой. И на своем уровне у него есть достаточно ограниченные возможности и ресурсы. У него есть вот, 5-6 любимых разработчиков. Он отвечает за перформанс-команду, отвечает за эти команды. Но он управляет такой первый этап он, наверное, сильно меньше может влиять на какие-то процессы компании, на какие-то технологические решения. Первый опыт, первый путь, первая ступенька развития себя да, как менеджера. Следующая ступенечка – это уже кимли, кимлюдок, да, можно сказать, сеньор, вот. И очень сильно зависит от уровня компании. Где-то это руководитель команды, руководитель направления, да, руководитель направления фронта, да, отвечает за, не знаю, Пять команд фронтов. А Где-то это, это может быть сразу же CTO, если компания не очень большая, да, и всего, там, не знаю, 5-6 команд, то в целом следующая цепочка вполне может быть руководитель для разработки или CTO. Поэтому очень зависит от структуры от масштаба компании: а если говорить про какую-то большую компанию, то вот Кимлит, руководитель, там, например, разработки или руководитель направления, Потом бывает delivery менеджер, который отвечает там, за большие куски в продукте, и потом уже CTO там, или директор IT, например. Поэтому тем литем ледов это следующая цепочка, которая очень сильно отвечает, наверное, различает за ну, вот эти зоны ответственности. Темликим лидов отвечает уже не просто за конкретно людей, он уже должен уметь отвечать за принятие решений в процессах, за принятие решений в технологиях за риски, которые за систему стоят, за ресурсы, вот, поэтому это уже такой черный пояс.
0: Стоит. а с точки зрения навыков, да, вот, может быть менеджментов, но ну, только некоторые причислено, это да, принятие решения, процесса, а вот с точки зрения навыков для тебя какое есть различие, может чего больше появляется, когда ты вот как раз переходишь на следующую ступеньку? Слушай, это другой уровень
1: управления, да, когда это другой уровень масштабирования, когда ты управляешь уже не просто пяти людьми и собой. И ты еще, скорее всего, этим лиды очень часто еще сами и кодят, да, mm -hmm. любимые вопросы, а сколько процентов надо писать код? Тем вот. а, ли, тем лидов управляет командами, он управляет уже не конкретно людьми, а тем он сам уже точно не кодит. Mm -hmm. а, он должен уметь разбираться. Ну, технологиях уже, да, да в выборе каких-то историй. Поэтому это совсем другой уровень навыков People Management, управления командой. И это дополнительные навыки, которые Team Lead, ну, трогает достаточно
0: посредственно. А вот да, ты как раз хорошо. упоминала, и мы тоже с ребятами в предыдущих эфирах говорили, что там другое качество people management. А вот ты как это понимаешь, что нового? Потому что people management это, общем, много туда <laughs> можно включить каких-то навыков. Вот что там по-другому получается? Давай, давай разбьем на кусочки. Давай.
1: Это такое управление людьми. Это уметь их нанимать, уметь ими вдохновлять, вести за собой, уметь увольнять. Uh -huh. ну, в общем-то, да. И когда ты работаешь э, рука об руку с пятью людьми, э, в общем, тебе не надо, порой даже не надо проводить какие-то вон-он-ваны -on или погружаться очень глубоко, вы плечом к плечу, особенно если вы сидите в офисе. Если ты управляешь командой не уже, то у тебя есть э, прямое взаимодействие только с теми людьми, И тебе тут очень важно уметь правильно отстраивать с ними взаимодействие, чтобы понимать, что происходит с командами ниже. При условии, что ты с ними можешь не прикасаться, да, то есть ты должен уже а, спрашивать, как дела и узнавать, а, как а, у самого теме, да? и через правильные вопросы уметь понимать, как дела в команде. Все ли люди в команде заряжены, а, справляются ли они с задачами, а, хватает ли им каких-то доступов, железо технологий и так далее и тому подобное. Поэтому вот это такая более а, м, широкая история, которая приходит с опытом.
0: А, ну, так, мы немножко разобрали отличия, давай посмотрим, да, ты же, в общем, как HR, вот участие в hr в продвижении, в промоушене, из чего она может сталкиваться, да.
1: О, хороший вопрос, потому что, как я уже сказала, в каждой компании по-своему, кто такой темырид, темыридов, вообще темыридов, в каких компаниях он Ходит, а где-то не ходит. Также, и, если посмотреть на HR, он очень сильно зависит от компании, от культуры компании. И в каких-то компаниях HR у него есть и ресурс, и возможности промоутить таких людей, а где-то HR э, сильно там ниже по ценности в компании, и, условно, он, не знаю, корпоративы делают эффективность. Да? Поэтому, mm -hmm. вот, наверное, тут это очень важно понимать. А в классическом, наверное, подходе мы... На самом деле, не важно, у нас там индивидуально или еще кто-то. А, основная цель бизнеса ⁇ дело так, чтобы твои люди классно работали. Mm -hmm. Давайте у нас говорят, что это люди современной нефти. Mm -hmm. да, то есть человеческий ресурс ⁇ это вот самое важное, что есть в бизнесе. А, поэтому нам важно нанимать правильных людей максимально долго, делать так, чтобы им было по кайфу. Чем человеку более вовлеченный и влюбленный в профессию, тем больше вы он приносит. Наука это доказывает. Вот, поэтому э, тут очень важно, э, ну, э, это помни как данность, и, соответственно, неважно, какого у нас грейд или профессии человек, задача HR, этот карьерный трек ну, человеку подсвечивать и вести э, Где-то показывать, что, смотри, дальше твои, вот сюда ты можешь расти, для этого давай пройдем курсы, давай, там, не знаю, тебя обучим, давай тебе дадим какую-нибудь команду потренироваться, и потихонечку туда будем расти. Если такого не происходит, конечно, в идеале сотрудник сам будет вынужден а, договориться с самим руководителем об этом, либо с HR прийти и сказать, я хочу в России, у меня вот уже там, тем или, не знаю, два года, все знаю, все умею, команда у меня работает классно, а, дайте мне что-то еще, мне скучно. Mm -hmm. ну, по, по классике, да, и тогда там, там, не знаю, CTO или HR может пойти помочь, нащупать эти возможности. И они будут либо в формате прям как конкретного роста, смотри, вот теперь мы тебе дадим, не знаю, три команды, и ты будешь mm -hmm. отвечать полностью за, не знаю, мобилку. Да? Или давай пойдешь отстраивать какие-то процессы. можешь их отстроить, сможешь их контролировать, отревьюить, внедрить, продать, и потом пойдешь туда. Поэтому это всегда, знаешь, Лидочка, это всегда вопрос диалога, честного, открытого, вопрос лишь в том, кто будет инициировать Uh, ну,
0: если HR инициирует, начните сами. Uh -huh. ну, вот у нас, да, как, с чем я сталкивалась, то чаще всего как HR как минимум согласующий условно, ну, или участвует в цепочке согласования, что именно этого человека мы хотим ну, и, ну Я согласна, uh -huh. что у каждого уровня компании вес HR -а, там свой. Uh, ну, как, наверное, классическое или к чему стремятся, особенно компании, которые внедряют там где HRD, да, есть который HR, который помогает бизнесу развиваться с, с точки зрения там развития людей каких-то программ по работе с людьми, то они как минимум точно согласующие, да, то есть, да, что этот человек,
1: да, наверное, ты знаешь, он надо понять, что здесь HR выполняет, наверное, не функцию просто некого опрува, да, и HR как эксперт в этот в этот момент может прийти и помочь провести некую оценку человека. Uh -huh. да? ну, то есть как бы, не обязательно же всем расти в руководителе а, или еще куда-то. Да? HR должен как эксперт помочь нащупать, от чего же человеку будет хорошо. Для этого у нас есть всевозможные тесты. Мы можем организовать определенные там, оценки, асессменты. мы можем сами через определенные правильные вопросы да, позадавать и помочь человеку этот, ну, как бы, это нащупать. Точно так же, когда мы говорим, что мы согласуем, наверное, да, мы проверяем да, те самые какие-то компетенции, наличие навыков, компетенции, умений, амбиций, да, mm -hmm. правильных амбиций. Почему-то я хочу управлять, для чего, какой у меня мотиватор это делать. И если это все стыкуется с корпкультурой, mm -hmm. то, конечно, мы рекомендуем продвигать, промоутить этого человека. Если же мы видим какие-то риски, то задача Чара подсветить. Сказать, смотри, вот сейчас в моменте, кажется, вот здесь не хватает, нужно вот как-то подзакрыть. Да, либо вообще какая-то категоричная история, когда Чар говорит, нет, мы против промолвки такого человека, потому что, не знаю, ведет он себя как-то там, не знаю, токсично или еще что-то, и мы не можем промолвить такую модель а, поведения. Да? Поэтому вот когда ты говоришь, что... Голосующе, да, наверное, ты права, что HR точно э, в такой роли выступает, но надо понимать, что это не просто ставлю галочку да, mm -hmm. под капотом, всегда будет какая-то, ну, должна быть, mm -hmm. оценка на, по разным-разным критериям и рекомендательная история и для
0: сотрудника, и для его руководителя. Mm -hmm. а, то есть, чисто теоретически, откровенно говоря, то есть HR-блок может поставить. Все тоже oh, зависит oh, от коммуникации. Oh. Он выдаст oh, какой-то yeah. рекомендации и типа скажет... Ну, нет.
1: Ну, например, у нас, скажем, три, да, я действительно вижу риски, там, не знаю, да, на тем условно, не знаю, по каким-то причинам так или иначе воспринимает информацию, или классно работает с людьми, но технологии вообще не щупал. А у нас, например, в бизнесе в ближайшие полгода, ну, там, возможно, смена технологий, да, это узкое место, поэтому я не рекомендую. Давайте, или давайте обсудим риски. И так мы эти риски будем закрывать. Поэтому тут скорее Чар должен выступать как эксперт со стороны именно вот, э, человеческих историй и подсветить тем людям, кто принимает решения об этих рисках, либо возможностях. Либо точно так же и Чар, помимо того, что он может быть злобным, боевой уже может прийти и сказать, смотрите, не замечаете такого замечательного тембляда, который может, может быть, не очень, там, не знаю, сильно говорит про себя, промотит, он скромный, но он точно сможет взять там одну-две команды да, и тащи, и, и, и все будет хорошо. Поэтому вот здесь как бы задача HR -а всегда понимать потребности бизнеса, знать своих людей и подсвечивать, что максимально может быть эффективно.
0: Круто. Ты упоминала в своем диалоге, что можно всякие оценки провести, там, в том числе ассессменты, тесты, можешь какие-нибудь примеры привести? Просто у меня есть опыт, я могу тоже поделиться, с себя могу начать. Давай, давай, давай. Я знаю, давай. Он, ну, в компаниях некоторых, да, то есть, например, Хоган есть такое тестирование, и в некоторых компаниях mm -hmm. это прям обязательно тест, он состоит из mm -hmm. N количества вопросов, 400, наверное, и он, он по-моему, определяет мотивацию, потребности и как человек ведет себя на уровне стресса. И у них обязательно в некоторых компаниях ты проходишь тестирование, и там смотрят на твой потенциал в части роста возможного. И у нас был опыт, когда мы не Хоган использовали, а вот российскую версию, называется «Тестирование Base Pro». Ну, мы просто одно, заодно провели полное тестирование там, руководителей, по желанию, да, то есть это ненавязанная история была, но, в общем, очень, всем очень понравилось. И в том числе делали для high, -po, high potential сотрудников, и через это мы смотрели, у кого есть потенциал вот с перехода из роли в эксперта в роли руководителя. Может, еще какие-то есть примеры таких тестирований? А,
1: слушай, ну, там назвать их, наверное, можно, но, но не суть. Они все упираются либо в бюджеты, тот же Хоган, да, 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 это очень дорогая история для компании и ну, надо понимать, что это история в моменте. Да? То есть, там, у меня у самой, по-моему, раз-два года не делали хоган, потому что надо... Но, mm -hmm. да, 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 да. Поэтому тут скорее история про то, что это очень здорово, если в компании есть такой инструмент, который позволяет действительно увидеть твои а, сильные стороны, твой потенциал, твои мотиваторы и твои деструкторы, что тебя демотивирует. А, круто на это смотреть в разрезе взаимодействия, потому что помимо того... Вот, не знаю, я как человек руководитель, mm -hmm. да, может, я вот это могу, но в связке, там, не знаю, с тобой, да, нам скажут, что ну, смотрите, вот здесь какие-то риски, а здесь вот какие-то риски, да, не знаю. Вера не любит микроменеджмент и не умеет. Оль, если ты будешь ее uh, Микроменеджерить? Mm -hmm. Да, она, типа, демотивирует, все уйдет. И, mm -hmm. Да, действительно, это так. Да, поэтому э есть и бесплатные инструменты, ну, не знаю, тот же Адизис, он тоже в целом, ну, ну, неплохо, да, в нем очень много, что можно найти. Поэтому, наверное, все зависит от возможностей бюджетов компаний. Если вам, как человеку, интересно посмотреть на себя и понять вообще, хотите ли вы не хотите, повторюсь, можно найти что-то, но тут важно понимать действительно вот эту развертку полную по себе. И, как мне кажется, у любого руководителя очень важно понимать, вот, что является твоим мотиватором и что является твоим деструктором. Mm -hmm потому что чтобы это не было ну, как бы, вот, когда-то
0: открытием <поэтому>, поэтому вот на старте это важно понимать я кстати это... сейчас вспомнила две истории потому что я думаю что среди слушателей могут быть скептики кто там вот тестирование проходишь те определяют да идти тебе туда или нет у меня есть ну, две такие реальные истории один это был человек который потенциально хотел видел себя тем людом вот и рассматривал, была вакансия, и он был претендент, да, условно, на эту вакансию. Но по результатам общения и разбора теста да, с консультантом, ему, сказ... ему так сказали, что у тебя потенциально, наверное, есть желание быть руководителем, но это только за счет того, за счет... потому что у тебя внутри сильный мотиватор признания. Но по другим твоим параметрам, условно, ты там кайфовать не будешь. А признание можно и за счет другого получать. В общем, иди там выступай, пиши материал или еще чего-то обучает, то есть тебе, ну, человек иногда хочет, что то вот я пойду руководитель, а там больше будет там условно признание, еще свободы какой-то будет, а ему говорят, ну, типа, нет, ты там не будешь удовольствие получать, иди, ну, лучше компенсировать это другим. А вторая тоже интересная история, это уже прям руководитель, он, э, была небольшая команда, потом подвыросла, и вот он начал метаться, действительно, я или хочу только большой командой управлять, или вообще мне лучше в программиста опять <laughs> вернуться. Ну, то есть уже год, три-четыре года управлял, а тут увеличилась команда, и у него начались вот эти вот шатания. Он тоже прошел вот тест, разбор с консультантом, и ему там подсветили, что действительно тебе комфортнее быть лидом небольшой команды, где ты будешь продолжать там экспертизы, точно работать руками. И вот как раз ему сказали, что действительно у него вот эта фрустрация вызвана к тому, что ему, кайфове, по его параметрам текущим, управлять небольшой группой, нежели чем идти управлять там, отделами, департаментами или еще что-то.
1: Да, ты знаешь, я на самом деле это вот очень важно действительно понимать, чтобы что, mm -hmm. потому что, ну, когда, когда ко мне тоже там, приходят ребята и говорят, вот я бы хотел быть там, темилитом, я говорю, а почему ты хочешь быть темилитом? Это да? когда ты начинаешь копать, то ты понимаешь, что там очень часто какие-то ошибочные э, волшетовые рыночное мнение, что все должны с этим лидом. Я ну, немножко по-другому смотрю эту картину. Мне кажется, что любой войти ну, IT-точный специалист, у него есть три карьерных трека. Mm -hmm. Первое, я не очень люблю и умею общаться с людьми, но я расту как инженер. И в итоге это, эти люди вырастают в очень сеньористых сеньоров, которые постоянно в рынке, да, они и зарплаты там даже,
0: возможно, выше. выше чем, чем Даже там, выше, чем тем лидов да. иногда. Бывает. Конечно, да, да, да. То есть это, это действительно
1: крутейший инженера. И это очень круто, в этом нет ничего плохого. Да, расти, э, уметь. Но для этого эти люди любят и умеют рыть в глубину, в причинно-следственных связях, в, 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 в новизне. Все, что происходит в их ответственности. Вторая история, когда человек в целом умеет, в целом не очень против общаться с людьми, и это, да, он растет в леда. Да, я умею управлять командой, и, возможно, потом он вырастет, менеджера, да, более высокого. И третья карьерная история – это когда я не очень люблю общаться с людьми и не очень умею, а, но я инженер, но я могу чуть больше. У меня есть менеджерская история про отстраивание процессов. И тогда эти люди вырастают в архитекторах, технических предов, да, которые умеют общаться с людьми, но это не важно. Тут важно отвечать за технологии, которые есть там, не знаю, в проекте, в команде. Поэтому вот это три разных трека. И действительно, если смотреть с точки зрения значит, зарплат, mm -hmm. вполне возможно, что вот, там, тем или они могут уступать. Потому что когда приходит там, сеньор и говорит, эм, вот, вот такой зарплата, и говорит, Вер, я хочу быть тем или кажется, это больше стоит. Я говорю, ну смотри, ты же здесь сеньор, а тем лит ты у меня будешь там вот здесь, да, у тебя зарплата вот, вот, вот должна быть так. Для некоторых это прям ну, новость, да, что mm -hmm. зарплата не снарасти. Поэтому это вот тоже, мне кажется, очень важная история. Честно понимать, если, я, если у меня возникла мысль о расти в тем леда, или, например, нас с тобой еще смотрят уже те млиды, которые mm -hmm. решают, а куда же им дальше расти, ну, ну не обязательно быть тем лидом тем ледов. Mm -hmm. Да, можно быть очень крутым тем ледом в своей зоне ответственности. Важно понять, вот что у вас внутри, что вас движет к этому, к этой мысли. И чем честнее вы будете с тобой, тем, в
0: общем-то, счастливее. Вот давай как раз отронем вопрос. Я думала чуть позже, кому точно, вот по твоему опыту, не стоит расти в руководителя руководителя? Но ну, первый у нас вариант, который мы уже обсуждали, если хочется оставаться близок к технике, к технологиям, потому что чем выше ты растешь по менеджменту, тем технические навыки тебе уже менее важны. А вот по своему опыту, чтобы ты как бы сформулировано, кому точно не стоит развивать там руководителя-руководителя, оставаться вот на уровне своей одной команды, пусть и небольшой.
1: Сложная история, да, потому что... Значит, как будто ну, за, за, на какой машине мне не стоит ездить, на которой мне точно не нравится. Надо попробовать, потому что компании разные, люди разные. И говорить, что ты, тебе не стоит быть руководителем людов в одной компании, вполне возможно, в другой ты будешь очень классный. Кажется, вот расти в сторону менеджмента будет травма, травматично тем людям, которые, ну, честно, боятся ошибаться. Потому что чем выше твоя должность, тем больше ты будешь совершать ошибок. И цена этих ошибок, скорее всего, будет очень. выше. А, не уволитый вовремя одного человека, да, там может сильно ты и просесть. Или выбери какую-то технологию не ту, ты можешь загубить проект и вырасти цену и все такое. Поэтому, а, но без этого ты не будешь расти. Поэтому если вот есть люди, для которых свои ошибки принимать, признавать и совершать очень больно, то, наверное, да. Нужно выбрать более комфортную историю и потихоньку экспериментировать в ней. А если для человека будет травматично общение с разными людьми, потому что чем выше твоя роль, помимо того, что ты будешь их управлять ледами, У тебя появится куча смежников, которые не похожи на айтишников, маркетологи, пиарщики, главный бухгалтер будет приходить к тебе с чем-то. И это совсем другие люди. Да, у них совсем другая там, не знаю, культура, история. И в этой ролике может быть не очень комфортно. Да? Поэтому, вот, наверное, это про. Опять-таки, это же про рост. Мне некомфортно, когда? Когда я ну, вынуждена выходить из своей границы, но от этого я расту. Поэтому вот очень важно посмотреть на свой опыт, нужно вспомнить, и, и понять, легко ли ты это переживаешь, доставляет ли тебе это энергию, вот, да, да? с трудностью, кайфануть и идти дальше. Или э, тебя это отжирает энергию, ты в растерянности, и ты потом, ну, в общем, тяжело тебе искать почву. Вот это, мне кажется, очень критичная история, а Все остальное... Э, Наживное. ...навыками. Да, да-да-да, все -да -да, остальное совсем можно справиться.
0: Слушай, тогда у меня следующий вопрос. Интересно. Бывает же так, да, что это можно даже разобрать и в разрезе тем лидов, все равно, мне кажется, очень интересная тема, и в разрезе руководители-руководители. Ты говоришь, ну, нужно пробовать, да, чтобы понять, твое не твое. Вот ты попробовал, но это оказалось не твое. Вот, возможно ли, и существуют вообще такие кейсы, что человек остается в той же компании, уходя с должности там, руководящей, обратно в эксперт? А,
1: Слушай, у меня куча примеров и таких, и таких, скажу тебе честно. Я пыталась готовить к нашему сегодняшнему подкасту mm -hmm. пособирать кучку, поискать какие-то паттерны, и, к сожалению, я их не нашла. Mm -hmm. Ты знаешь, я... Когда ко мне приходят люди, или я участвую в таких ну, промоушенах, я всегда стараюсь это обсудить на берегу. Я прям честно говорю, а представь, что у тебя не получится. Вот прям сейчас, вот давай, мы сейчас делаем там, не знаю, у, у тебя не получится. Что будет с тобой, как тебе будет, да? И если мы это можем проговорить, эти варианты, уже хорошо, да, сейчас ну, вернусь назад. А Кто-то говорит, слушайте, ну, вообще невозможно, не получится, конечно, я встану, уволюсь и уйду. Правило, например, встанет, уволится, уйдет, уйдет в какую-то другую команду, уйдет разработчиком, немножко, так сказать, информацию о причинах ухода и, ну, но это опять-таки mm -hmm. про то, что человеку так экологично. Вот, поэтому я точно видела примеры, когда мы пробовали, у человека не получалось, а мы помогали ему назад вернуться. Вот, но, как правило, в таких моментах мы не просто навешиваем ему руки и говорим, вот тебе пять команд, через полгода mm -hmm. встретимся, да, мы потихоньку даем какие-то задачки, нагружаем и смотрим, как идет, чтобы ну, не случилось какого-то пиаска, потому что в этом случае, это, в общем страдает бизнес mm -hmm. человек и команда. Команде потом очень сложно будет тебе уже верить. Они скажут, ага, ты поставили Василия руководителя, мы не справимся, а теперь тебе вообще-то верить не будем. Вот. Поэтому это такая история, сложная.
0: Ну, кстати, на моем опыте все были, к сожалению, кейсы те, когда уходили прямо из компании. Может быть, они очень лояльно и с теплом относились к компании, но все-таки для них... Принять, принять это было сложно. Ну да, то есть какая-то такая э... внутренняя ну, эго или еще что-то, что... -то, да, что это проигрыш, и я лучше пойду тогда пробовать в другом месте, может быть, попозже вернусь, но вот, к сожалению, внутри не оставались. А вот подскажи: вот как можно все-таки ну, руководителю, вышестоящему руководителю там, или даже там, с привлечением HR, кроме как вот поговорить на старте, что если не получится, какие у человека есть варианты, и, там, что мы готовы тебя обратно принять, есть ли еще какие-нибудь инструменты, которые мы можем поделиться с нашими зрителями?
1: Ну, я рекомендовала бы, опять-таки, честно понимать, что если есть риск, то есть если ты на старте, капитан, знаешь, капитан корабля берешь и чувствуешь, что где-то сердечко вибрирует, честно об этом проговорить и прям попросить, где тебе нужна будет помощь. Да? вот прям, не знаю, я вот это вот это умею классно, наверное, но там не знаю, расставаться с людьми я вообще не умею. Мне нужна будет здесь твоя помощь. И значит, ну, как бы мы в этом месте будем спортить. Поэтому, ну, это вот про честность с самим собой на старте. То есть если ты собираешься двигаться дальше по своей карьерной лестнице и о чем-то беспокоишься, проговори это вслух, расскажи это как риск своему руководителю, своему HR, попроси помощи. Тогда быстрее получишь эту помощь. Если сильно рискуешь и ты тоже переживаешь, или компания, или сотрудник, ну попробовать какую-то более спокойную схему передачи дел. Ну вот не сразу с места в карьер, где человек может просто от стресса, да, не выдержать всю эту историю. А дать сразу не пять команд, а сделать какую-то тестовую историю, да, не знаю, тащить какой-то проект, который будет развивать взаимодействие не знаю, со всеми, какой-нибудь UI-кид, сделать для того, чтобы он со всеми взаимодействовал, и потом очень явно спросить, как тебе было, где было легко, где сложно. Вот. То есть ты, как бы, ответственность целиком не отдал, но в то же время есть проект, который очень по масштабности, ну, похож, но ну, чуть меньше. Вот, наверное, других вариантов, к сожалению, ну, их нет просто. Ну, то есть, может не получить у тебя быть, в, зайти в новый роль Конечно, у тебя точно так же, ну, не знаю, я чар-директор. Могу ли я сейчас выйти на какую в какую-то компанию на роль, там, не знаю, директора и, и у меня не зовет Может, конечно, может, да, поэтому ну, вот тут как бы как относиться к этому как к пути, наверное, да, и ну, помнишь, чем больше ошибок, тем выше и быстрее ты вырастешь.
0: Спасибо большое. Можно еще, знаешь, что хотела тему расспросить? Давай. Для меня вообще тема адаптации руководителей. В последнее Не время я живу, трепещу, потому что мне кажется, что очень мало, ком... все говорят на конференциях, как важно онбордит у начинающих сотрудников, ну, новеньких, как мы вкладываем в них инвестиции, что это очень дорого, там, если мы разочаровываемся. Но почему-то очень мало именно вкладывает в адаптацию руководителей. Да, а это реально мне кажется, один из сложных переходов, даже если мы возьмем просто переходы экспертов земли, да, то есть, как я люблю говорить, это не, это, не следующий шаг по карьерной лестнице, это вы просто перепрыгнули на соседнюю лестницу. И вот здесь это прям приятно. смена, даже не могу сказать, там, там словно идентичности происходит, то есть это вообще на другую роль, с другими навыками, другими компетенциями нужны. И вот как, по твоему опыту, это же будет тоже актуально для руководителей, для руководителей, как выстраивать вот эту вот адаптацию тимлидов, сотруд... ну, например? Ой,
1: слушай, это беда нашего рынка. У нас действительно с каждого утюга мы говорим про адаптацию, но очень часто говоря про адаптацию, мы просто подразумеваем аймбординг от человека в компании. Хотя действительно адаптация это адаптация при смене роли, при смене команды, э, при любых изменениях человек нуждается в адаптации. Да? У меня там, например, даже есть понятие того, что при увольнении человека команда испытывает определенные эмоции, и она нуждается тоже в определенной адаптации, mm. например. Да? Ну, э, этого не происходит, как мне кажется, потому что айтишка настолько быстро развивается, что мы как бы с унбордингом, извини, в голову.
0: Естественно, ну, ним работаем, и у всех все плохо с ним. Да, ну. но при этом я считаю, что IT-индустрия, я не знаю, может, я не проблема, но, но она, все, все остальные, то есть она еще передовее, чем все остальные, О, то да. действительно еще больше, ну, относительно всех индустрий, даже, может, я даже сузила бы разработку из всей этишки, потому что IT-шка, шоу. Кто уделяет, начал внимание последние несколько лет качать тему, что, типа, надо вообще развиваться в менеджменте и осознанно развивать нужные навыки, нужные компетенции, а не просто так, что ты самый умный, и теперь будешь задачки раздавать, контролировать. То есть управление это немножко шире.
1: Да, да. Ну, смотри, тут действительно очень часто сейчас адаптация руководителей в компании закрывается какими-то обучающими курсами стал таким лидом, или тебя наняли сразу руководителем, тебе дают какие-то доступы на ВИКИ, или какие-то внутренние обучающие истории, где ты проходишь какие-то базовые вещи, да? как мы нанимаем, как увольняем, какие у нас изгрейды и так далее и тому подобное. Это уже неплохо. Адаптация Но это все еще есть редко где. Это, это есть редко где, да. Адаптация топ-менеджмента – это вообще отсутствующая классная, кажется, история, и она считается, что топ-менеджмент вы, 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 выплывешь. Выгребешь. Да, выплаешь. Вот, поэтому, к сожалению, это так. Тут я бы... У меня все есть фантазия написать доклад «Схема первых 100 дней» ну, как топ-менеджера, что делать, что не делать, потому что
0: ты упираешься в одну и ту же историю. Я прочитаю твой доклад. Я прочитаю твой доклад.
1: С удовольствием. Послушаем. Да, потому что я год назад, приходя ну, как бы в одноклассники, я совершила опять одни и те же ошибки. Я забыла, например, вообще про быстрые победы, которые нужны для того, чтобы себя там, чувствовать как-то иначе. Вот. Поэтому э, когда ты становишься руководителем, руководителей, э, посмотри, что есть в компании, если что-то. Если в компании ни черта нету, иди смотри среди своих друзей, знакомых, тех, кто в этой роли, проси созвон и проси совета. И, скорее всего, они тебе быстренько расскажут свои ошибки. Вот, ну, то есть тут подразумевается у нас в IT, что коль ты менеджер уже какого-то звена, ты в целом сам управленец, ты сам можешь тобой управлять. Вот, Поэтому ничего лучше, как бы, простого ручного режима, а, идеально это прямо, если в этой компании, например, человек. Да, и ты просто прийти попросить совета. Расскажи, пожалуйста, какие сложности у тебя есть, какие основные там, не знаю, процессы на тебе. Э, расскажи, расскажи. Да, И человек поделится, и ты, исходя из этого, поймешь какую-то картинку, а потом в силу того, что в целом ты уже вид, ты отстроишь какие-то шаги, какие-то узкие места, родмапу, придешь это возможно, со своим руководителем или явно в чем-то попросишь помощь. Но пока, к сожалению, действительно адаптация руководителей, Тим рядов это очень узкое место, ну, не только в хорошее место для творчества, Потому что чем лучше и быстрее наши руководители начнут перформить и чувствуют себя комфортнее, тем, наверное, и команде лучше.
0: Кстати, я просто вспомнила, ты как раз сказала, про топ-менеджмент. Я тоже недавно была в эфире, и там ну, бизнес-общество было, где в основном руководители были владельцы бизнеса. Меня просили тоже адаптацию рассказать, насколько важно адаптировать там, сотрудников, руководителей. И мне тоже задали вопрос, чем отличается адаптация ну, рядовых сотрудников, рядовых руководителей топ-менеджмента. Вот. И я, кстати, для себя выделила, что там тоже есть разница, потому что топ-менеджмент там на курсы ходить не будет, вики он читать не будет. И если мы, например, когда выстраиваем адаптацию руководителей, мы больше хотим... Там написать, какие-то процессы выстроить, да, чтобы упростить коммуникацию. Только, да, это топ-менеджмент, то там действительно нужно из уст в уст, там уже какой автоматизации нет. Ты вот просто адаптируешь за счет рассказывания там, того, что ты считаешь уже, может быть, позабыто или неважно с учетом своего опыта, но проговаривать культуру, ценности, принципы именно ртом. А еще, кстати, я подметила, там с диалоги было, что топ-менеджмент любит ну, условно, тоже презентации, и, то есть, какую-то визуализацию, что если ты хочешь его быстро mm -hmm. вовлечь, и, ну, и чтобы, ну, действительно... Показать конечно... правильные цифры. Да, показать какие-то цифры наглядно, потому что, да, я с тобой согласна, что многие, да, топ-менеджментов, но уж уже заработали, большие деньги получаете, опыт большой, вот на Но здесь э, ответить нужно важно, сколько ты хочешь максимально быстро начать получать результат от нового менеджера. Если быстро, то зачем тебе устраивать ему дополнительные преграды? Если у тебя цель проверить, можно и дополнительные барьеры настроить, но, как правило, лучше его быстрее адаптировать, чтобы он влился и начал показывать те результаты, ради которого ты его взял и плачешь ему деньги.
1: Слушай, я бы добавила, знаешь, если взять просто краткий рецепт адаптации руководителя или входа в новую роль. Да, вот, mm -hmm. вот у нас есть лид, или у нас есть 7 лидов. Когда вы входите в новый роль действительно нужно сфокусироваться на том продукте деятельности, который от вас ожидает, вас наняли для чего-то, вас поставили на эту роль для чего-то. И очень важно сформулировать очень четко со своим там занимающим руководителем, что от вас ожидают. Недрение изменений, да, какое-то качество, какой-то там что это. А второе, обязательно провести, ну, такой аудит, скажем, да, в процессах, в технологиях, поговорить ртом со всеми смежниками, со всеми людьми в своей команде в течение там, месяца, просто запланировать нон-стопом для того, чтобы поймать полную картинку. Потому что кто-то будет говорить не все, не так, и только пообщавшись со всеми по несколько раз, ну, можно будет выровняться, с кем ок, с кем не ок, и про что люди, и потом уже сделать какой-то ну, план с каких-то четких окшнайтов, куда идти. Mm -hmm. Вот, поэтому это такая очень важная история про который мы из того, что я встречаю, часто забываю. Да? Меня сделали не руководителем, значит, я должен руководить. Я пойду руководить, решать какие-то проблемы. И спросить самого себя, а зачем ты меня наняли, а что было целью, мы забываем.
0: Это очень важно. Да, за что мне платят деньги? Да, да, что, 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 какой продукт от меня хотят? Слушай, ну вот если немножко резюмировать, то есть в идеале, да, если мы строим, ну, может, да, вот, честно, слушаю, даже руководители-руководители, да, которые адаптируют, э, тим ледов, нанимают там при расширении команды. То есть э, один из инструментов – это построение обучения. Э, могут быть э, всякие страницы на корпоративных Википедиях, да, где можно почитать блок именно для руководителей. Да. Плюс ты упоминала, что можно самостоятельно пойти с кем-то пообщаться, но иногда компания для этого менторства внедряет. Да, Бади. Да, да, да. да, ну, то есть Бади это... Сейчас я не знаю, ну, правильно я, я скажу. Ну, Бади я всегда думала, это тот человек, который, когда ты новый, он тебе просто больше ну, какие-то про ценности, правила, культуру рассказывает. А менторство для меня это больше тот человек, который в том числе делится, ну, немножко тебя челленджит, понимает твой запрос и делится своим опытом и своей экспертизой больше.
1: Все правильно, оно просто в разных компаниях по-разному называется, но по факту, да, в идеале, чтобы у тебя был кто-то, кто тебе мог помочь разобраться с операционкой, куда какие таски ставить, почему так исторически в нашей компании принято, и кто-то, кто, кто кого-то бы мог подумать. Это очень
0: важно. Что-то еще есть, какие-то хорошие практики, которые можно задуматься о внедрении у себя в компании, если вы хотите вот выстроить системный подход к адаптации именно руководителя
1: руководителям, давай, даже шаг назад, мы любимая, Мы, когда нанимаем людей, мы всегда оцениваем три вещи. Uh -huh. а Харды, софты культуру. культуру. Да, хардам достаточно легко научиться. Я могу не знать, не знаю, какой-нибудь фреймворк или библиотеку, сяду, прочитаю и пойму. Софты правятся сложнее, культура не правится вообще. Ну, то есть мы такие, какие есть. Мы тут совпадаем, не совпадаем. И очень часто, от, чем выше твоя роль, тем больше всего тебя ожидают мэтча по культуре, да? то есть ты должен в унисон быть а, с миссией, с целями компании, и ты должен вот эту общую единую там, корабль усилять. Поэтому, наверное, для любого тимлида, для любого руководителя, руководителя важно общаться с правильной ролевой моделью, mm -hmm. с топами, да, с кем-то, кто является правильным авторитетом в компании. Поэтому вот это тоже очень важная история, чтобы у этих людей были какие-то либо постоянные ссылки, либо неформальное какое-то общение, потому что тем самым он быстрее поймет и питается по правилам игры, которых сложно описать на дикте, но они передаются, вот, не знаю, пообщавшись на, на кухне, да, чтобы ты понял, почему так или иначе. Мне кажется, это очень важная вещь ну, живое человеческое общение, да, там, не знаю, сходить а, пообедать раз в две недели с новым руководителем, чтобы сетевой взял и поговорил, это очень простая, но эффективная
0: история. история. Да, слушай, а я, кстати, хочу немножко с тобой, ну, я не знаю, поспорю я, не поспорю, по поводу изменения культуры. Давай. У меня есть один пример, он, правда, один. А у меня Давай. был коллега, которым мы вместе работали. У нас одна корпоративная культура. Потом он перешел в другую компанию, Которая больше, условно, там, если мы говорим по спиральной динамике синяя, процессная, бюрократическая, uh -huh. он туда влился. Но он изменился как человек. Она его подтянула. Она его подтянула. Мы в какой-то момент, ну, прям сначала там, ну, общались плотно, ну, прям ну, дружили условно. И, короче, это реально ставка через какой-то промежуток времени, там, через год, через... это вообще другой человек стал. Потом. Он там отработал много лет, потом он сейчас ушел в другую крупную компанию, но больше современно, стильно, модно, современно со смыслом, mm -hmm. другую корпоративную культуру. Он меня такой звонит и говорит: "Оля, я вообще первый месяц вообще не пойму. И там мне раньше говорили делай это, делай то, вот тебе вот так вот, а тут пришел и сказал: вот тебе задача, а, а как ты придешь к результату? Типа нам пофиг. Он, наверное, месяца три на э, да, сидел. И не понимала. И, ну, я думаю, за три месяца даже трудно все равно адаптироваться. Но да, вот я сейчас э, жду, чтобы через какой-то промежуток времени с ним встретиться и понять, насколько его изменит новая культура. Ну, то есть мне кажется, что иногда ты или действительно тебя с культурой не по пути, и ты выходишь, и да, ищешь да, другую. А иногда, да. я не знаю, от чего это зависит, что культура съедает тебя, адаптирует тебя, и ты реально ну, может быть, где-то на каких-то уровнях, принципах остаешься, но с этим человеком он прям кардинально другой был. Слушай, там,
1: значит, какие-то принципы, которые для него являются реально коренными, корневыми ценностями, они совпадают, не знаю, да, там честь, там, не знаю, отвага, честность, ну, то есть оно не меняется, а все остальное, оно для него более показное или адаптируемое, и в этом месте, ну, то есть у него есть там две опоры, на которых он стоит, а к остальным он, он легко может как человек адаптироваться, то есть это скорее про, там, про... про характер, да, про какой-то, ну, внутреннюю историю, ну, не то, что исключение, просто у человека таких опор, ну, меньше, но они, наверное, более широкие, да, поэтому, да, такое бывает, когда, ну, как бы оно же бывает очень часто, когда в команду попадает человек, и человек начинает даже по жестам копировать команду, потому что он вот немножко сюда адаптируется, поэтому среда – это очень важная история, и поэтому, что быстрее, им лиду, руководителю, руководителю, руководителей адаптироваться, нужно общаться с ну, теми любыми моделями, которые в компании, ну, правильно,
0: дурацкое слово, но в галактиках. кстати, немножко ну, поддержу еще или разовью тему менторства, да, то есть, мне кажется, вот на своем собственном примере, когда, ну, круто, когда внутри компании есть, да, кто-то внедренная практика менторства, может, там, с другим руководителем, попросить тебя поментарить, может быть, даже там с C-левелом, чтобы прикоснуться и понять вообще, о чем они думают, как они мыслят. Но если такой компании нет, то всегда, мне кажется, полезно найти человека, который тебе близок тоже по ценностям. Он может быть чуть выше тебя, уже давно может в роли руководителя и руководителей, и вот э, узнать вообще там через его опыт, что там тебя ждет, чего не ждет, и помочь, может даже пройти эту адаптацию. Поэтому это, в принципе, не, не стоит пренебрегать, и мне даже здесь может я тебя очень
1: поддержу. Я тебя очень поддержу, потому что действительно ну, я очень рада, что это есть в айтишке. Я очень надеюсь, что это будет просачиваться и в другие сферы нашей жизни. Практически любого человека можно найти в тележке в LinkedIn, на Facebook и написать и попросить помощи. И я уверена, что любой человек либо ее окажет, либо перенаправит. Поэтому не бойтесь стучаться
0: просить о помощи. Я еще один вопросик подготовила. Вопрос, давай, вопросик. Давай, просто. Давай, давай, я просто э, ну, редко с кем могу это обсудить. А вот Мне кажется, HR – это как раз тот -то человек, который мне сможет составить или ответить на вопрос. Да? Есть такое понятие, вот мы немножко затрагивали тестирование, а есть такие условные понятия, как метапрограммы. Mm -hmm. И иногда я знаю, что там hr в том числе ну, смотрят на определенный набор, может быть, метапрограмм, и тоже через них определяют э, способность вырасти вверх. Давай, может, раскроем тему, как вот HR давай, вообще, что давай. такое метапрограммы и какие метапрограммы иногда могут смотреть, чтобы определить про потенциальный рост.
1: Давай так. Метапрограммы – это что-то более-менее современное в мире HR, да, то есть последнее появившееся, наверное, в связи со всеми новшествами на рынке. В моем понимании, если скажем по-простому, давайте, для тех, кто первый раз такое слышит, это просто а, иное название определенных паттернов поведения. Угу. Да, вот у нас есть компетенции, я там, не знаю, стрессоустойчивая, я ну, клиенториентированная, да, вот у меня такой-то уровень английского языка. А есть паттерны поведения, которые обусловлены какими-то... Как... Ну, внутренними особенностями, да да, да? да, да, это то, с чем я родилась, да? И тут есть несколько разных взаимодействий, ну, метапрограммы выделяет несколько, несколько направлений, в которых мы их можем посмотреть. Там, как мы классифицируем мир, как я работаю с информацией, умею ли я, как я фокусируюсь на сравнениях, какая у меня есть мотивация, какая есть референция. Ну, вот это вот основные на самом деле блоки. То есть по сути, вот давайте, компетенция, основным мотивациям вот, добавили такое красивое название метапрограммы, которые характеризуют у меня как человека, основываясь на том, с чем я родилась, с чем я дону, природа. Вот Хорошо с ними взаимодействовать, умеют их оценивать, на самом деле, просто не очень многие компании, потому что оно вот, появилось прям, ну, прям, мне кажется, совсем недавно, ну, как такое, знаешь, в нашей среде с тобой. Mm -hmm. вот. Поэтому хорошо с этим взаимодействовать мало кто умеет. Бежать туда просто потому что стильно, модно, современно наверное можно но я была бы более счастлива если бы все люди чары руководители просто классно научились работать со своими мотиваторами и деструкторами это уже было бы, как бы хлеб вот, поэтому если ты где-то с этим взаимодействовал расскажи это будет очень uh, прикольная история
0: но я чуть-чуть об этом как-то косвенно касалась, но мне там показались, есть некоторые, ну да, ты некоторые перечислила, но для зрителей, да, для слушателей, вот, например, мотивация к и мотивация от ⁇ это тоже считается одной из метапрограмм. Вы да. типа от чего-то идете или вы к чему-то идете. Вот я недавно на конференции рассказывала про референцию, да, то есть это внутренняя ну, и внешняя. И здесь тоже типа, важно понимать, если внутреннее, это вы опираетесь на себя, на свое мнение, на свою экспертизу, и вам ну, не, не на, вы не ищете подтверждение извне. А внешняя референция, mm -hmm. когда вот вы все время ждете какую-то обратную связь и оцениваете свой результат через отклик от э, внешней среды, от внешних людей. Но вот с точки зрения руководителя, мне понравилась метапрограмма, которая, ну, Почему я немножко заинтересовалась? Просто, когда ты изучаешь такие yeah. параметры, ты понимаешь, что ты какой-то и при, э, легче адап... начинаешь понять, а что другой, другой человек, и легче принимаешь, и не раздражаешь, почему нибудь там друг друга не понимаете. И вот для меня интересный момент был про глобальность и детальность. То есть я себя больше отношу угу. к глобальным, да, то есть я не очень люблю в детали, и когда ну, я это поняла через себя, мне стало проще жить. То есть я, когда мне нужно что-то в Excel сделать, какие-то там формулы посчитать, я просто понимаю, что я сейчас буду э, ну, раздражаться, потому что мне это не очень нравится. Я поняла, и... тебя это бесит, поэтому... Да, ну, и я, во-первых, себя настраиваю определенной музыкой, когда мне надо что-то детальное поделать, но я поняла, что и другие люди, ну, почему ну, они задают вопросы, да, там, в детали уходят, потому что они меня не понимают, потому что я ему такую картинку нарисовала, а они, типа, а делать-то что, из каких кубиков, да, то есть кто-то шифонер видит, а потом книжечки, а кто-то от книжечек к шифонеру. И я поняла, что вот в руководящие иногда как раз... Должности прикольно, когда ты человек, условно, глобальный, а есть рядом кто с, ну, вот, с другой вот метапрограммой, например, детальностью, потому что он тебя иногда приземляет и не, не дает улететь куда-то в небеса, а возвращает. А давай а ты это учел, а ты это учел, эти а риски учел, и тебя это, получается, не раздражает, вы понимаете, что вы, например, друг друга усиливаете. Поэтому, он с этой стороны, некоторые моменты мне прям очень было интересно поизучать. Знаешь, я,
1: ну, давай я так пофиналить. Здорово, если сейчас люди, кто это никогда не слышал, пойдут с этим разбираться. Для меня, для HR, наверное, выглядит как, или как для руководителя, на самом деле. Это выглядит как один из инструментов оценки. Да? Мы же не можем поставить диагнозу человеку, только померив его температуру. Да? Мы возьмем там кучу-кучу каких-то а, дополнительных историй, сделаем УЗИ, чтобы поставить, ну, как бы сделать какой-то вывод. В HR точно так же. У нас есть куча вариантов оценить человека. Да, есть тесты, есть интервью, есть асессменты, есть вопросы, есть все возможно... вот для того, чтобы сложить картинку, какой человек. Не для того, чтобы сказать, что ты плохой или хороший, а для того, чтобы понять, как с тобой правильно замерисовать и, в общем, что с этим совсем делать. Поэтому ты вот затронул очень крутую тему, мне кажется, ее обязательно нужно будет взять, как про то, как правильно создавать команду. Потому что очень часто ошибка любого руководителя – нанять людей, похожих на себя, и, и, и ждать, что все будет хорошо. А вот искусство правильно создать команду, правильно набрать тех людей, которые вы будете дополнять друг друга, это прям, прям искусство. Вот. И тут действительно нужно опираться уже на какие-то паттерны, на какие-то фреймворки, которые есть у чаров, которые позволят вам вот это правильно. Это вот прям одна большая глубокая тема,
0: кажется. То есть, если у вас есть запрос, как создать правильную команду, можно дойти до вашего HR? Он может, например... Я надеюсь, да. Надеюсь, что он вам подскажет. Смотри, еще вопрос интересный. Вот ты много... Мы много сегодня говорили, да, что важно понять свою цель, свою мотивацию. Вот давай поделимся, то, скажу, как раз мы с тобой почти час проговорили, вот как... Какие способы, чтобы определить свою собственную мотивацию? Кроме тестов, вот это а, вот чего-то такого.
1: Э, слушай, на самом деле у нас э, ну, какой-то больших научных историй, связанных с мотивациями. Э, в стране, ну, и не только в стране, да, это все-таки, наверное, герчиков да, мотивация по Герчикову, и ну, как бы никуда не диющиеся пирамида маслов, uh -huh. да, которая очень очень глубинно показывает вообще, какие они бывают. Чтобы э, их определить, но ну, может пройти какой-то тест. Ну, тоже там то герчиков, которые тебе покажут, что тебя мотивирует. А, ну, главное, если ты сможешь правильно его интерпретировать. А, либо по сути, ну, понаблюдать за собой, понести какой-то дневничок. Да, что, что, я я что-то делаю, почему? А, или задать себе список вопросов, а, какие бы я хотела задачи, решили бы самим собой. Да? И, я и, понял, этот и, вопрос я...
0: волшебный с конференции, ты его говорила.
1: Да, 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 я его просто обожаю, потому что он тебе помогает вскрывать э, вот как раз э, то, что твой мозг хочет у тебя спрятать. И, и разложив эту историю, наверное, ты, ну, как бы, в принципе, любой человек сможет попробовать поискать. Если самим сложно, на самом деле, ну, найдите какого-нибудь учара, придите к своим и попросите помочь э, составить карту мотиватора свою, своей командой. Ну, то есть в идеальной картинке мира, конечно, у любого руководителя должен быть четкий ответ, что мотивирует мою команду, как ими управлять. А, потому что очень часто я Светлана Иванова нового... uh -huh.
0: Это Библия
1: Чар. Библия HR, Библия HR а у нее есть очень хорошее сравнение, когда она говорит, когда мы нанимаем человека, мы молодцы, мы оцениваем, мы успеваем его оценить. Но там, не знаю, у каждого прибора, у каждого микроволновки телевизора есть инструкция по эксплуатации. Мы очень часто, в потому что, не знаю, мы русские, мы не любим ее смотреть, разберемся сами. И вот сегодня бывает очень часто такая же история. Наняли, но в момент найма или в целом мы не зафиксировали правила, по которым этому человеку нужно управлять. Да, где его нужно поддержать, как его нужно похвалить, как его нужно смотивировать, как его нужно дать обратную связь, чтобы он шел. Вот, поэтому это, это очень важно. И, ну, опять можно порекомендовать эту цвет Иванулу почитать про ее искусство, задавать вопросы. Очень поможет посмотреть Дерчикова, что он про это говорит. Обновить вашу информацию про пирамиду Маслову, что с ним делать, прийти к Эйчарам. Если совсем, не ну, знаете, они точно вам помогут это сделать. И это очень сильно облегчит работу любого руководителя на любой роли.
0: А я почему, знаешь, спросила про как определить сам мотивацию, потому что у меня есть ну, предположение, что тебе легче определять мотивацию своей команды, если ты сначала разобрался со своей. А то есть, когда ты сам себя условно проанализировал, понял, что тебя мотивирует, что тебя демотивирует, тогда тебе легче смотреть на других людей и предполагать, а что же их мотивирует и как это...
1: Слушай, вполне, вполне возможно, ну как бы опять, смотри, если ты в этом хочешь разбираться, ты эксперт, ты сможешь пройти, с другой стороны, если тебе ну, помогут HR дать, например, правильные инструкции по эксплуатации, как общаться со своими людьми, чтобы они были счастливы, да, это тоже неплохо. В общем, в идеальной картинке мира, я всегда говорю, что любой руководитель, он должен очень сильно обладать компетенциями, навыками HR. Мы должны уметь нанимать, вдохновлять, воодушевлять. Это все, как бы, people story, это все история HR. Но в то же время, если у вас их еще недостаточно, ну, вдруг вы к
0: HR, попросите там подсказочку. Да, поэтому я везде. Я лично, моя позиция, что HR это лучший друг Тимляда, и лучший друг руководителя, и действительно, он может многому чему научить. И особенно, да, когда на старте, когда ты переходишь только из эксперта Тимляда, мне кажется, там как раз. С точки зрения подбора, там, сопровождения увольнения, вот я всем рассказывала про твой доклад, про офбординг, да, потому что многие говорят про но мало кто говорит, как вообще экологично расставаться. Вадно,
1: учиться, учиться, да.
0: а как твоя книга поживает? Когда ее свет я, я,
1: я очень надеюсь, что я в этом году, ну то есть я правда ее пишу, просто вот все там, всяких доп. активностей, ресурсов для нее... Да, не всегда хватает. Я очень хочу сделать да, такую полезную бесплатную историю для наших коллег, для того, чтобы мы по-другому относились к этой истории. И она будет, думаю, на... что в любом случае... посвящена
0: увольнению, правильно?
1: Да, абсолютно полностью про то, как это пережить, почему важно это уметь делать, и как в общем, как это жить спокойно <laughs> да, даже умею нее
0: людей. Вера, а я что, думаю, что если да. будут какие-то вопросы, мы с тобой же в любом случае можем потом на них ответить. Да, да. все так. А сейчас Вера. Если. В заключение у меня есть вопрос, который я собираю условно. Давай. Библиотеку, Давай. рекомендацию книг, а -а -а. которые. Ну, Светлана она тоже почитала. Давай еще какую-нибудь, вот в поддержку нашей темы нашего эфира.
1: Слушай, я считаю, что тоже, знаешь, для меня, наверное, она очень классическая, но точно полезная, трудные диалоги. Ну, а
0: -а -а. как бы, Москве. У да, меня и она, и она и мне и лежит лежит такая и нас, и смотрит и на, на меня <laughs> в бумаге, подаренная.
1: Она, она точно поможет. Это mm -hmm. такая история, которая базовая, ее можно переписать несколько раз, и полезно будет точно любому ряду
0: и сотрудничество. Mm -hmm. И второй вопрос -то тоже: логично к... общаться.
1: Давай. Который
0: Давай. я тоже всем стараюсь задать: что вот некоторые руководители да, может быть, да, ну, и даже этим лиды не вкладываются в развитие нижестоящих, потому что у них есть боязнь, что их подсидят. Угу. Так ли это? И что с этим делать?
1: Слушай, наверное, если такой страх есть у руководителя, то для меня, для Какачара, наверное, признак того, что у меня руководитель еще и сам немножко, ну, еще есть куда расти развиваться. Зрелый руководитель должен хотеть нанимать людей умнее себя, да, для того, чтобы они, они, они разбирались и делали свою зону ответственности максимально и лучше, а задача руководителя все-таки управлять этим. Да? Поэтому если вдруг вы боитесь, попробуйте разобраться со своими страхами. Вы боитесь чего? Что вы останетесь без работы, что кто-то вас подсидит? Ну, фокусируйтесь на том, чем вы хороши, и, возможно, ну, если кто-то будет лучше, чем вы разработчик, это замечательно, да? ваша энергия идет на что-то другое. Вот а Другое дело, что если по итогу вы поймете, что все-таки вы хотите быть хорошим разработчиком, а не тем лидом, тогда, возможно, это как раз страх про то, что вы не на своем месте. Но в идеальной картинке мира, да, наверное, любой руководитель, чтобы расти и развиваться да, должен стремиться, нанимать умнее, взрослее эксперт на себя людей, твоя жизнь была проще и ресурсы освобождались на что-то еще.
0: Угу. Я сегодня просто, Сейчас раз, это не запланированный вопрос. Утром статью читала, Давай. что, и вот мне интересно, да, как раз у вот тебя как и чара спросить, что, ну, там, чем выше ты поднимаешься, тем вакансии меньше становятся, да а людей условно, ну, не факт, что меньше. И вот как, по твоему mm -hmm. мнению, насколько легко, если ты там, если ты остаешься экспертом, разработчиком, да, или там специалистом, ну, любым, тебе, скорее всего, проще особенно войти, это все равно остается рынком соискателя, ты будешь выбирать, тебя будут, в общем, с руками и ногами куда-нибудь хватывать. А вот что mm -hmm. происходит с рынком руководителя, когда ты хочешь, например, перейти из одной компании а в другую или на уровне топов? Вот ты как бы прокомментировал этот вопрос.
1: Uh, действительно, чем выше ты как руководитель, тем uh, твой uh, путь выбора новой работы будет дольше. Да? То есть, не зря, там говорят, что топ-менеджеры в целом могут поменять работу там, не знаю, полтора года. Сказать, да? Это нормальная история, потому что uh, перечень таких вакансий он в целом ну, там, может быть вот такой. Да? И ты должен еще сойтись uh, по культуре. Дол... Так, вакантное место должно быть. Поэтому, да, это действительно так. Говорит ли это о том, что... Ну, то есть, если ты, условно, специалист уровня, не знаю, феньора, медла, медла, да, ты работу найдешь в целом ну, в течение месяца. да У тебя будет несколько операторов. Чем выше, тем это может быть дольше. Ровно потому, что таких предложений немного, наверное. Но если ты действительно как бы экспертен, я уверяю, что ну, рынок тебе выдаст возможность, потому что ну, компании точно так же развиваются. И крутые, классные управленцы, ну, их точно так же там, за уши вытаскивают и не и... Ну, медленно.
0: А вот э, зависит, мы тоже проще в прошлом эфире, условно, ты проработал в одной компании, да, в какой-то, ну, там, сфере, культуре. Насколько вот, э, тяжело переходить именно руководителем в другую компанию, э, в другую там, ну, Культуру, конечно же, я понимаю, лучше проверять, да, ну, например, в другую сферу. Или ты всегда сужен там, где ты условно начинал и имеешь больше компетенций?
1: Все зависит от человека, что им движет, да, какой у него мотиватор. Вот я год назад, когда закончила работу в зарплате РУ, я была чар-директором зарплаты РУ группы компании HeadHunter в гуден сибирский я прожила 20 лет. И когда я закончила работу, я пришла в семье и, честно сказала, дорогие мои моя семья, я работаю, чтобы мне было интересно, в Новосибирске не найду. Да? Ну, то есть позиция HR-директора может быть там, в двух компаниях, и обе эти компании мне неинтересны. Вот, поэтому, кажется, надо переезжать. Да? То есть у меня, ну, я понимала, что мне что-то нужно будет менять. И я сказала, да, конечно. Да, и вот мы там по этому поиску оказались уже как, год в Петербурге живем. Поэтому моим мотиватором было найти что-то интересное для меня. Да? Если бы моим мотиватором было, не знаю, остаться в этом городе, то, скорее всего, я была бы вынуждена, возможно, сменить сферу. Да? Не, знаю, сойти, уйти, там, не знаю, производство или еще что -то. Поэтому тут очень важно понимать, чего ты хочешь. И да, действительно, если ты будешь менять сферу, тебе будет сложнее. Но если ты любишь сложное, почему бы нет? Другое дело, что очень часто тем лиды более осознанно начинают относиться к своему карьерному пути. Вот я сейчас там, не знаю, разработчик в IT-компании ТОП-5, если я сейчас уйду сетё в, в маркетинговую компанию, не будет ли это выглядеть, что я себе в ногу встреливаю, да? Когда ты садишься и пытаешься понять, что ты дальше хочешь, а какие ты здесь можешь, что ты можешь, какие кейсы можешь реализовать в этой компании, чтобы ты через два года смог гордиться, да, и, ну, продвинуться дальше. Если такие кейсы находятся, то, конечно, это вызов. Ты повышаешься в должности, но, возможно, например, чуть понижаешься в компании. Это, ну, отлично переход, это личная ротация. Главное, чтобы это было осознанно.
0: Да, круто. Мы прям очень хорошая тема. да. То есть, вот как раз в рамках всех интервью говорим про осознанный выбор там, карьерного развития, да. И вот, есть отличный инструмент, когда ты действительно при условии, что мир изменчив, но ты все равно не плывешь туда позвали, туда пошел, так тоже можно. Но когда ты вот какой-то задумываешься, кем я хочу быть, в каких компаниях работать и чуть-чуть дальше смотришь на перспективу и из-за этого уже принимаешь твердное решения, куда по карьерному пути развиваться или нет. Ты, ты знаешь, Улечку, у нас, к сожалению, в
1: стране, а может быть и в мире искатель, когда выходит на рынок труда, мы почему-то в позиции, что нас выбирают, а не мы выбираем. Это очень сложная история, я даже не себе пытаюсь замерить все-таки, ну то есть встать в четкую позицию, что подождите-ка, здорово, что вы меня выбрали, дайте-ка я выберу, в общем, надо иметь ну, определенные силы мужества, mm -hmm. да, Ты для этого должен честно пойти отсобеседовать компанию, а не просто робко отвечать на их вопросы, да, составить списочек и тоже про него пройтись. подождите расскажите-ка, а кого вы увольняете? А почему вы увольняете? Какие сложности у вас в компании? Ну, то есть, вот прямо отсобесить и потом выбрать. Вот это крутая штука. Как право, это, конечно, приходит с к сожалению. <laughs> а сначала выбирают нас, а потом мы. Но это очень важно. И если вот до этого дойти, то действительно это сильно поможет э, отстроить ну, ту историю, в общем-то, о чем ты хочешь в этой жизни быть, да? что тебе интересно. Это не, про, не, это, не про, это не история про прийти в точку Б, а это про путь, как ты в эту точку идешь
0: Да, круто. Вера, спасибо большое, что согласилась и пришла. Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекты «Едим слона целиком». Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.